0: 第九十八章，东汉西王在东方拉丁世界的十字军国家中，人们对蒙古人的威胁明若观火。尽管他们知道13世纪40年代还没有亲身体验过蒙古人的厉害，确切的说，耶路撒冷王国、德里波里伯国和安条克公国的统治者所面临的问题与过去50年一样。阿尤布王朝苏丹卡米勒于 1,238 年去世，一年后。他与腓特烈二世、霍亨施陶芬签订的停战协议到期，在接下来的五年里，耶路撒冷王国内外的事务因而受到卡米勒的两个亲属之间长期内战的影响。这两位阿尤布王公为家族所有领土的绝对统治权争夺不已。卡米勒的儿子、埃及统治者萨里赫·阿尤布和他的弟弟、大马士革统治者萨里赫·伊斯梅尔，在13世纪40年代的大部分时间里。阿尤布王宫更关心彼此之间的战斗，而不是消灭基督教国家，但两大宗教势力之间的暴力事件仍然偶有发生。基督教一方则认真地引入了外部的十字军作为回应。在教皇格列高利九世于一二三四年十一月颁布的一道十字军教令号召下，一支由法兰西和英格兰武士组成的大军前往东方。在这支军队中最杰出的领导人是英王亨利三世的弟弟康沃尔伯爵理查，老西蒙德蒙福尔之子阿莫里德蒙福尔，以及香槟伯爵特奥巴尔德四世。最后一位还是颇有魅力的流行歌手，法国南方游吟诗人的北方版本。特奥巴尔德的音乐作品包括高奏凯歌的圣战歌曲，号召他的基督教同胞以圣母玛利亚的名义拿起武器。奔赴叙利亚，据传，他的床上之欢还包括法兰西王后路易八世的妻子卡斯蒂利亚的布朗谢。这次由地方领主们集体发动的远征被称为贵族十字军，在最大程度上利用了阿尤布王朝内部的不和，在腓特烈二世霍亨施陶分于一千二百二十九年从卡米勒那里得到的利益基础上，通过挑拨敌对统治者之间的冲突而渔翁得利。这一策略非常成功，到了 1,241 年，耶路撒冷王国的边界得到显著扩张。十字军国家似乎比 1,187 年哈丁战役以来的任何时候都更加稳固。尽管王国缺少一位国王，腓特烈二世霍亨施陶芬的儿子康拉德四世远在欧洲，深陷自身家族与教廷的战争而鞭长莫及，而且即使来到东方，也不会受到当地贵族的热情欢迎。但耶路撒冷王国看起来还算运行有序，然后灾难便于 1,244 年降临了。花剌子模突厥人是因蒙古人征服而被赶出家园的诸多民族之中的一支，其帝国疆域远远延伸出大波斯地区以外，东至喀布尔，西抵高加索。花剌子模帝国在成吉思汗的骑兵狂飙中覆亡， 1 2 2 0年，帝国都城撒马尔罕陷落。在听闻蒙古人将融化的金属灌入一位不幸的花剌子模领袖的眼睛、鼻子和嘴里的消息后，这座城市的总督及其市民的集体意志被削弱了。花剌子模帝国的灭亡不仅意味着中亚最大的政治实体之一在被扩张不止的蒙古世界吞并后毁灭、大厦倾颓，大量的花剌子模武士也随之风流云散。一群群居无定所的士兵向北方和东方流浪，寻找有收入的工作。他们往往给当地带来破坏。猛兽成群自东土奔来，一位基督教作家悲叹道。他又随即补充道：“逃难中的花剌子模人如同被拖拽出巢穴的恶龙。这些恶龙首先降临在美索不达米亚北部地区，没过多久，他们又在巴勒斯坦各地燃起冰火。”给十字军带来了灾难性的后果。1,244 年，一支受雇于埃及苏丹萨利赫·阿尤布的花剌子模军队突然之间将毁灭性的冰封指向十字军据守的耶路撒冷以及他们的盟友大马士革统治者伊斯梅尔。当年夏天，苏丹萨利赫·阿尤布正在积极备战，打算将伊斯梅尔驱逐出大马士革。为此。他在加沙集结了一支军队，并且招募了一万名花剌子模骑兵。在萨利和阿尤布的鼓励下，花剌子模人在向南行军的路上，转向当时由伊斯梅尔的法兰克盟友控制的圣城。之前担任南特主教，此时是耶路撒冷宗主教的罗贝尔，以悲凉的语调记述了这群野兽到来后的行径。那些花拉子模异教徒向几乎没有防护的耶路撒冷频频发动攻击。他写道：“此处一纸书，十年前在阿尤布王朝统治下被拆毁，从未得到妥善重建的城墙毫无用处。花拉子模骑兵如入无人之境，横冲直撞，使得这座城市的部分市区永远都未能重现生机。随着花拉子模人逐渐逼近。”大约六千名基督教平民因预料到战争风暴的来临而仓皇出逃，但几乎所有人都在犹太山被追捕并惨遭屠戮。然后，八月二十三日，花剌子模人进入了几乎空无一人的以色列城市，并在天主的圣母前将所有在教堂里避难的基督徒开膛破肚。他们将思铎斩首，他们将亵渎之手伸向我主复活的圣母。极尽玷污之能事，基督圣母周围的大理石不是被砸毁，便是被拾走。在毒楼的附近，安葬着耶路撒冷历代十字军国王的坟墓被一一撬开，诸王的骸骨被扔到一边。其他地方备受尊崇的基督教教堂和圣殿也落得同样的下场。西安山的隐修院、约沙法山谷的圣母玛利亚之墓和伯利恒的圣诞教堂全都惨遭亵渎。但是。宗主教继续写道：“这群花剌子模人仍不厌足，他们恨不得占领和毁灭所有土地。这一妄想并没有完全实现，但十字军在耶路撒冷之劫后的惨败已经足够糟糕。1244年10月4日，一支基督教军队从阿卡出征，耶路撒冷王国的几乎所有主要贵族和军事修会都加入其中，向花剌子模人和他们的埃及雇主复仇。”大马士革统治者伊斯梅尔也派兵与他们一同参战，这一事实后来遭到大马士革布道者伊本贾兹言辞诘责，他将其赤卫填补支持。堂堂穆斯林竟然在十字架下行军，他对此深恶痛绝。10月17日，基督徒和大马士革的联军在加沙附近与花剌子模人和埃及军队正面对阵，战役地点位于一个被十字军称为拉佛比的地方。根据宗主教的记载，大马士革的兵马差不多在战斗一开始的时候就被打得落荒而逃。在此之后，基督徒就像上帝的运动员和天主信仰的捍卫者一样英勇战斗，却仍然粉身碎骨。圣殿骑士团、医院骑士团和条顿骑士团几乎所有的骑士都在战场上殒命，得意之人只有三人幸存。成千上万的骑士、步兵、主教。修道院院长和斯朵或是被杀，或是被俘。当宗主教从战斗中逃出升天，返回阿卡时，他发现整座城市都处于一种哭天抢地且痛不欲生的状态中，各家各户哀悼亡者。这是十字军自哈丁战役以来最具毁灭性的军事失败。于是，即便是在十字军的资源被分摊的日益稀薄，且蒙古人仍然威胁东欧的情况下。这场惨败也引发了令人熟悉的回应。一千二百四十五年下，在第一次里昂大公会议上，这次教会集会主要关注蒙古人在东面的威胁，并试图正式废除腓特烈二世。霍亨施陶芬新晋当选的教皇英洛森四世宣布发动第七次十字军东征，以为耶路撒冷和拉佛比的亡魂报仇雪恨。这次十字军东征的领导者将是一位法兰西国王。腓力二世的孙子以前程著称，并且堪称圣徒的路易九世，自腓力二世奥古斯都于一千一百九年在圣路之下离开阿卡以来，第一位领导十字军东征的法兰西国王。他将面临巨大挑战。感谢您的收听，喜欢别忘了订阅加关注，主页有更多精彩内容。